0: Filmszínházunk bemutatja Hangosfilm film, verzió. Színes szinkronizált mozi magazin a mikrofon által világosan. Kimaradt jelenetek, extrák, színésztablók hangban. Igen,
1: úgy is lehet. Tessék!
0: Hangos film, széles vásznú verzió.
1: Jó napot kívánok! A szerkesztő műsorvezető Tímár Ágnes köszönti Önöket. A mai adásban horzon re emlékezünk, valamint megnézzük, milyen a magyar akciófilm. Vágjunk bele!
0: mozgóképizmus Filmet politológus szemmel.
1: A stúdióban itt van velem Pár Ádám politológus történész, a Tárnyosság politikállamzó központ munkatársa. Szia! Szia! Az, hogy magyar akciófilm az már önmagában egy különleges műfaj, már mennyiben mondjuk alműfajnak tekintjük, tekintsük alműfajnak, mm. nem? De az minden esetre magyarázatot érdemel, hogy a magyarok tudnak akciófilmet csinálni?
2: Szerintem ez attól függ, hogy mit várunk az akciófilmtől. Mert akciófilm alatt nagyon sok mindent lehet érteni, tehát már egy akciókrimi is, amiben a bűnügy, hogy mondjam, agymunkával való megfejtése és az harc pariban vannak. Már az is akciófilmnek tekinthető, tehát én nagyon liberálisan értelmeztem most az, akció, az akciófilmet, vagy liberálisan értelmezném, és nyilván olyan fajta akciófilmeket, mint amit Sylvester Stallone, vagy Arnold Schwarzenegger vagy Bruce Willis karakterétől megszokhattunk, azt kár várni Magyarországon, meg nem is biztos, hogy lenne ennek Magyarországon feltétlenül közönsége. Én azt gondolom, hogy a történelmi filmek iránt például nagyobb igény van úgy Magyarországon, mint az akciófilmek iránt, de egyébként a magyar filmtörténet rendelkezik olyan korszakokkal, mikor az akciófilmek, irányába elmentünk, még hogyha nem is Magyarország volt a legélesebb kés a fiókban ne térem.
1: Ez az időszak, hogy jól sajátam, a 70-es, 80-es évek?
2: Tulajdonképpen ugye a hortikorszakot rögtön kizárhatjuk, mert ott a nézők szórakozni vágytak, mm-hmm. és ez leginkább a nevettető szórakoz, szórakozást jelentette. Én azt mondtam, hogy az 50-es éveknek a szocialista, krimibe hajló, szabotás filmjei, vagy termelési filmjei, hogy szépen hívták ezeket. Némelyikük, némely elemükben közel jutnak az akciófilm fajához, tehát a Teljes Gőzzel című filmben, ahol arról van szó, hogy a csúnya gonosz nyugati mérnök ki akarja siklatni a, a derék a, a szocialista vonatot, és ki is siklatja, de aztán jön ugye a Derék masinista meg a törvény hőse, és elkapják a csúnya gonosz reakciós mérnököt. Ez is egyfajta akciófilm, de valóban egyébként inkább a 60-as évektől kezd el ez az akciófilm faj virágozni. A korszakban szocialista krimiknek nevezték azokat a filmeket, amelyek bűnügyeket ábrázoltak. Hát ilyen például a Hamis Isabella, vagy a Fotóháber, című filmek, amelyek amelyek bűneseteket ábrázoltak és arról szóltak, hogy jön a derék szocialista rendőrség és megoldja a problémát.
1: Ezek nem tudom, hogy mennyiben feleltek meg mondjuk az akciófilm elvárásainak, tehát ezek ugye bűnügyi vagy bűnfilmek voltak, az akciófilmeknél mondjuk azt várjuk, hogy legyen egy feszültség, legyen egy dinamika, legyen, tehát hogy ezt ez nem is mondjuk mostani szemmel, hanem az akkori néző érezte el bennük ezt a fajta dinamikát. Hát ugye
2: máshol volt az inger ingerküszöbb. Azért máshol volt az ingerküszöbb, egyébként nyugaton is, tehát nyilván a Hitchcock filmek is kicsi másként hatottak a korabeli nézőre, mint manapság.
1: Van pár, amit én most tudok megnézni, úgyhogy te én,
2: én is így vagyok vele, én, én is így vagyok vele, nem tudom, hogy ketten mennyire, mennyire reprezentáljuk a, a, a filmközönséget, de szerintem is bőven elég félelmetesek azok. Ugye ezek a szocialista krimik is tartalmaztak akciójeleneteket, még ha nem is voltak akciófilmek. Egyébként kiemelném az 1963-as Aranyfej című filmet. Azért érdekes, mert ebben már nem a nyugati a, a gonosz, tehát nem nyugatról jön az ellenség, akit le kell győzni, e, ugyanis egy házaspárnak, egy nyugati házaspárnak a két gyereke e, kezd el nyomozni Szent László Hermájának azaz fejerekéjének az ellopása ügyében. Tehát az első olyan film, amiben már a nyugati nem feltétlenül ellenség. És aztán ugye a 60-as évek végén az Oroszlán Ugrani készült című film, ami bevallottan a James Bond filmeket parodizálta. Még jóval azelőtt, hogy a James Bond filmek megjelentek volna Magyarországon. Mert egyébként a Magányos ügynök című film volt az első James Bond film, amit a magyar mozik vetítettek 1989-ben. Mi már akkor parodizáltuk James Bondot, mikor James Bond meg nem is létezett Magyarországon. Hát az kimutathat, hogy mindegyikben a nyugati az ellenség, tehát nyugatról jön a szabotőr, a diverzáns, a szélsőjobboldali, és akkor a derék magyar nyomozó vagy menőfej itt az oroszlán ugrani készült című filmben megoldja a problémát. És akkor a 70-es évektől kezdve ez a műfaj elkezd fölpörögni, és az első igazi akciófilm, ami már ténylegesen a nyugati akciófilmekhez közelít, a Dökkesejű című mm-hmm. alkotás, amely hát egy mély társadalmi mondani valójú alkotás, hiszen arról szól, hogy egy diplomás ember egy értelmiségi kénytelen taxizni azért, hogy meg tudjon élni, és amikor két nő kifosztja, akkor elkezd egy őrült álmokfutásba. Tehát a szocialista korszaknak az egész álságossága benne van, hogy, hogy gyakorlatilag az ügyeskedés, a, a egymás átverése, mennyire jelen van itten a nagy szocialista szólamok ellenére.
1: Azt mondjuk nem tudom, hogy mai szemmel nézve ez az üzenet, ez mennyire lesz világos a néző számára, vagy vagy leragadunk ott, hogy milyen vicces, ahogy a ladák megpróbálják egymást megelőzni a Pillangó utcánál.
2: Hát, ugye a Az akciófilm nem lehet meg üldözés nélkül, tehát itt is üldözéses jeleneteket látunk, már emiatt is a maga korában sokan az első akciófilmnek nevezték, illetve hát még a thriller műfai besorolást is előszeretettel bigyeztették erre a filmre, és hát Cserhalmi György nagyon jó játsza az önjelölt igazságosztó szerepét. Egyébként már nyilván ez is kiverte a korabeli kritikát. Mert hogy a rendőrség hatalmi monopóliumát, erőszak monopóliumát megkérdőjelezi a főhős, és maga tesz rendet az ügyeskedők között.
1: Azon túl, hogy nyilván Cserham György tényleg remek benne, az a karakter, amit kitaláltak hozzá, az is egy eleme a jó akciófilmnek. Tehát, hogy ki van találva az ő kabátja, az ő szemüvege, tehát hogy az egész fazonja egy nagyon ikonikus. Tehát innentől kezdve sokkal több mindent hiszel el neki, vagy nézel el neki, mondjuk. Uh-huh.
2: Igen, és ez az önjelölt igazságtevő, ez nagyon régóta benne van az akciófilm. Uh-huh megkaraktereik között. Emlékezhetünk rá, hogy számtalan amerikai filmben is ez feltűnik, de nyilván a két országnak a történelmi hagyományai miatt az Egyesült Államokban az individualista hős sokkal jobban elfogadott volt. Tehát az, hogy Charles Bronson a New Yorki metróban lelő három embert, aki csúnyán nézett rá, és elő akarta kapni a fegyverét. Az iránt kicsit másképpen viszonyult a mozi néző, mint a maga korában, a 80-as évek elején a döggesei hőséhez a, a magyar néző. Tehát az mondjuk tényleg melbevágó volt a maga korában.
1: És aztán ennek nem sokkal később, vagy körülbelül ebben az időszakban megjelent a tényleg vicces verziója, és ott is már volt egy szándék arra, hogy megmutatták azt, hogy, hogy kell ezt nyugaton csinálni, és akkor ilyet mi is tudunk csinálni, hogy ezek az ötvös csöpi filmek voltak. I-
2: igen, 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 ezek a, hát a kedvenceim voltak, hm. ezek is a féle szocialista, krimi kalandfilm, akciófilm keverékeknek tekinthetők. Négy rész készült, ötvös kalandjairól, és hát azt az anekdótát azért el kell mondani, hogy mikor Bud Spencer és Bújtor István találkoztak, és elkezdtek beszélgetni ezekről a filmekről, akkor Bud Spencer mondta Bújtornak, hogy hát te is tudsz ilyen filmeket csinálni, kell bele egy jellegzetes táj, egy gyerek, humor, meg akció, és hát 50 csöpi filmekben mindez benne volt. A gyerek is, a jellegzetes táj, ez nem nápoly, hanem a mi esetünkben a, a balaton. A balaton így van, ami akkor még ténylegesen közjószág volt. volt, így van. És hát Narino-nak a kedves csirkefogó nápoly vajnak a figurája is megjelent a Bánhídi László karakterében az öt-vös csöpi filmekben.
1: Nem mondanám, hogy mondjuk a Kernandás Törens páros, az feltétlenül mondjuk így, vagy párhuzamba állítható, hát te, de végig is biztos, hogy volt egy ilyen hát te, szándor.
2: Te, vagyis, hogy a Kernandrás inkább a Piedón sorozatból a felügyelő megfeleltethető meg. Meg kicsit még Kaputó örmesternek is. <gül> Tehát olyan, igen, igen. Kaputó, hát ezt már megbeszéltük egyszer, hogy kaputtó az utolsó két részben ilyen figura lesz. Tehát Ken András kardos doktorát, ahhoz tudnám hasonlítani. És hát ugye ez, az egy külön műsort is megérne, hogy, hogy hogyan reflektáltak ezek a filmek a Balatonra. Ugye elkezdődik a 80-as években már, de talán a 70-es években ez a csendcselős időszak a Balatonnál, megjelennek a vagányok, ugye akiket ötvös csöpi lepofoz a siófoki bulihajóról, Benne, Azokkal a
1: hangefektekkel, mint amivel a Buzz Spencer filmekben így van,
2: Így van, így van, így van. Sőt, azt hiszem volt egy ütéstípus, amit Buzz Spencer bujtortól vett át. És hát benne, benne volt tényleg ez az egész későkádári időszak, mikor már kezdett, kezdett a rendszer felpuhulni, főleg gazdasági értelemben, és, és megjelentek a masszek lángos sütők, meg a, meg a, meg a vagány, huligánok a Balaton környékén, tehát ilyen szociológiai szempontból is lehetne nézni ezeket a filmeket.
1: Sőt, hát ugye az utolsó rész, az, ha jól tudom, már a rendszerváltás után készült, sőt, ez a zsaru csigavér, vagy valami ilyes, mert a sorozat cím, ami valahol ezt a hagyományt vitte tovább, az is már ugye egy új, az új világban, tehát már nem nagyon tudott ezekkel a poénokkal operálni, de azért még a, a célközönségét nyilván megtalálta. De azt lehet mondani, hogy utána volt egy szakadás, mert oké, okay, így a 90-es évek végén jött egy Európa Express, meg persze el lehet kezdeni mondani, hogy a, a Fehér Isten, mondrucokornéltől végül is bizonyos Tűzvonalban
2: tűz sorozat. Ami mondjuk, egy rendőrfilm, rendőrfilm, rendőrfilm sorozat igen, volt. Igen, és egyébként
1: ez egy minőségi sorozat lett, de, de hozzáteszem, hogy minthogyha azért ott felismerték volna már a 90-es évek második felében, hogy az akciófilmhez kell a látvány, és hogyha mi ezt nem tudjuk akár mondjuk anyagi hiányok miatt megoldani, akkor, akkor bénaságot ne csináljunk, mert az egyszerűen kontraproduktív.
2: Igen, az akciófilm olyan tekintetben egy bonyolult műfaj, hogy nagyon sok pirotechnikai eszköz kell hozzá, tehát lőni, robbantani, szóval az, az úgy nem, nem megy, hogy egy szobában leül két ember, és egzisztencialista beszélgetést folytat. Nyilván itt az akció kell, na meg hát látványos díszletek, meg különböző közlekedési eszközök, amiket fel lehet borítani, tönkre lehet tenni. Viszont nem feltétlenül csak élőszereplős szereplős alkotásokban lehet gondolkodni, mert talán a magyar filmművészetnek a, a legsikeresebb akciófilmje, bár sokan talán nem tartanák annak, de mindenképpen azt satirikus színben bemutatja, a macskafogó. Mm. a macskafogónak az alaptörténete is, ha élő szereplőkkel játszatnánk, akkor megfeleltethető egy akciófilmnek. Vannak a bűnözők, akik most itt a macska karakterben, macska bőrben garázdálkodnak, és bankrablástól kezdve a kalózkodáson át a szabotázsig mindent elkövetnek, és vannak a, a, az egerek, az egerek közül meg kiemelkedik Grabowski, aki tulajdonképpen egy James Bond, egy kelet-európai James Bond csak egérbőrben. Ugye ha megnézzük az alaptörténetet, akkor az látható, hogy nagyon, hát igyekeztek így a nyugati világnak a konfliktusait átemelni. Tehát például, amikor hogy a rádió bemondja, hogy pucsot kíséreltek meg a, az elnök ellen, meg hogy az egész macska macska birodalom úgy van felépítve külcsinben, hogy hogy hol koppol a kereszt apájának a, a millióében találjuk a macskákat, hol pedig mondjuk egy latin latinamerikai banánköztársaságnak az elitjét ö, mintázzák. Úgyhogy nagyon emberiek ilyen szempontból a, a főszereplők, mint ahogyan az egér társadalom is. A szürke polgári társadalomnak a figurái is nagyon emberszerűek.
1: És ebben társadalmi szempontból hol helyezkednek el a patkányok?
2: Hát igen, ez egy jó kérdés. Hát ők a bérgyilkosok ebben a történetben. Egyébként a kedvenceim, tehát a a négy patkányt kedveltem leginkább ebben ebben a történetben, de az összes többi szereplő is nagyon nagyon jó. Tehát Grabovski is a beszólásaival és az ötletességgel, meg ahogy egyáltalán ilyen James Bond-szerűen felépítették a karakterét, illetve a macskák is.
1: Safraneket szeretjük a legjobban. Hát jöjjön
2: közelebb Safranek, (gül) igen, ezt ismerjük meg a nagy fehér macska Mr. Gatto,
1: igen, finoman van egy ilyen utalás a, a mafia vonalra, hogy Giovanni Gátónak hívják, és ami ugye magyarra van macska Jancsit jelent. Tehát azért ez is valahol annyira kedves. É,
2: igen, 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 nagyon, nagyon jó. Meg a végén a parti, ami tényleg igen. egy ilyen bűnöző összejövett el. Ez és már nagyon a, a
1: sebhelyes arcot idézi. Tényleg, én, tényleg, igen,
2: igen. És akkor nem, le, nem maradhat el a Esztrád műsora macska énekes nővel. Tehát, hogy nagyon szuperú felépítették, és amellett, hogy nyilván egy szerethető mese, egy szerethető rajzfilm. Alaptörténetében, ha megnézzük, akkor simán egy krimi, vagy simán egy akciófilm lehetne.
1: Ugye ez magyar-amerikai koprodukció volt, én úgy igen, emlékszem. Igen, tehát igen. nem tudom, hogy ebben művészeti vagy anyagi részben volt ez a kooperálás elsősorban, de én ezt az alkutók nevét végigolvasom, ugye Ternovszki Béla Nepjózsef, igen. hát ez, ez egy magyar rajzfilm. Na.
2: Hát így van, így van, így van. Állítólag egyébként úgy jött az egér, mint mint ötlet az új rajzfilmjük főhősének, hogy egyik nap, most nem tudom, hogy hogy melyikük az alkotóknak bement a a szobájába, és a rajzasztalán egér ürüléket talált, és így jött az ötlet, hogy, hogy legyen egér. És ez az, az egér-macska párosítás nagyon jó, mert hogy ez egy nagyon ősi uh-huh. ellentét. és számtalan rajzfilmben, filmben, esélyben visszatér. Van a nagy, erős macska, és vele szemben a kicsi pinduri egér, akinek uh, rafkós módon uh, ki kell játszani a macskát. És hát igen, ott vannak a patkányok is, akik ilyen harmadik szereplőként be avatkoznak a történetbe. Ugye hát nyilvánvalóan nyilvánvalóan a macskák világából ők is kilógnak, de hát az egérhez képest meg nagyobbak, meg erősebbek.
1: Hát és odaállva, ahol a személyes érdek kívánja. Én mert ugye van. tulajdonképpen az egerek esetében azt látjuk, hogy van egyfajta ilyen közösségi szellem, a bizonyos szempontból a macskák szempontjából is, és hát ugye igen. a patkányaink azok pedig Hát amerre a szél fúj.
2: Igen, 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 és ö, egyébként nagyon jó volt, hogy a macskalány, Safranek lánya és a kisegérnek a barátsága igen. is benne, az kellett bele, az kellett bele. Úgyhogy ö, megoldható egyébként az akciófilm akár animációs vagy rajzfilmes változatban, Nyilvánvalóan élő szereplős filmek azért nem tudnak versenyezni az amerikai, vagy a német, francia, japán akciófilmekkel. Tehát most már a, az amerikaiak mellé fölzárkóznak a német, olasz, francia alkotók. Sőt Jap- tehát
1: a kínai filmgyártás. Sőt
2: a kínaiak azért. is, és, és bőszen robbantgatnak, lőnek ezekben a filmekben is, de ugye is elemérnek van egy nagyon szellemes Eszélye, ahol összehasonlítja a magyar meg az amerikai mentalitást és lelkialkatót, tehát hogy, a, hogy ő, ő írja azt, hogy a, hogy a nyugat-európai akciófilmek még nem, a, nem az igaziak, tehát még, még nincsen, nincsen bennük az a fajta ilyen amerikai felfogás, hogy mi megbentjük a világot és, és mi vagyunk a főszereplők. Nem is feltétlenül gondolnám, hogy magyar akciófilmeknél ez szükséges lenne, a jöjjön Magyarország és megmentse a Közép-Európát. Tehát én azt gondolom, hogy az animációs és a rajzfilmek esetében lenne keresni valója filmes szakmának.
1: Na, hát reméljük, hogy azok, akik esetleg animációs akciófilmet akartak készíteni, vagy akarnak készíteni, azok most Azoknak megerősítést találtak, Vagy megerősítést, igen. Nagyon szépen köszönöm Bárádám Történész, politológusnak, hogy itt volt velem, a Mértányosság Politikai Elemző Központ munkatársával beszélgettem a magyar akciófilmekről.
2: Köszönöm szépen a meghívást, szia!
1: És ha már szóba került az előző beszélgetésben a macskafogó, érdemes megjegyeznünk, hogy a kedvenc magyar animációs filmjét 1986. október 2-án mutatták be. A Nep József forgatókönyve alapján Ternovsky Béla rendezte klasszikust a tengerentúlon 1987. július 15-én mutatták be a Los Angeles-i Nemzetközi Rövid Filmfesztiválon, Cat City címen. Oda át szinte az összes karakter nevét megváltoztatták, hogy lehetőleg minden a szocialista blokk országaira utaló asszociációt elkerüljenek. A Szovjetunióban 1988-ban mutatták be a macskafogót, és hamar nagy siker lett. Azonban a szovjet kiadásban négy kisebb jelenetet teljesen kihagytak belőle. Amikor Safranek kislánya egy egérrel játszik, majd Safranek megbünteti, mert nem szabad neki egerekkel barátkoznia. Aztán, amikor Bob Polyakov elbúcsúzik Grabovskitól a Remete kunyhónál, amikor Fritz Teifel és Safranek a cég által az egerek ellen kifejlesztett új fegyverek diafelvételeit nézik végig, illetve amikor Safranek bemutatja tájfelnek egy új fejlesztés eredményét, az egér alakú robotot. Most induló új sorozatunkban az ikonikus filmek, filmes ikonokban olyan filmes alkotókat és alkotásokat méltatunk, akik, illetve amelyek nélkül a filmtörténet most nem az lenne, ami. Elsőként Orson welles beszélgetünk, nevét rendezőként és színészként is jegyzi Hollywood, és hogy tényleg az aranypolgár volt a legjelentősebb műve, az is kiderül a következő beszélgetésből. A vonalban Hubai Gergely filmtörténész, szia! Ja. Orzon welles beszélgetünk, ő aztán tényleg egy ikonikus alakja Hollywoodnak, ha. meg egyáltalán a filmgyártásnak. Hogyha meg kéne határozni, vagy ki kéne választani egy pontot, akkor mindenképpen az aranypolgárt mondanánk, hogy ettől olyan ikonikus ő, vagy azért itt egy teljes életmű az, amit a, az egészében kell vizsgálni.
0: Abszolút az aranypolgárt. Gondolkodtam, hogy hogyan tudnék, ami egy mondatba összefoglani Orson Welles-t, és igazából arra jutottam, hogy olyan kevés tényleges eredménnyel, mint ő, nagyon kevesen értek el ennyit Hollywoodban, mert neki tényleg az aranykorgártán egyetlen olyan film, ami tényleg a, úgy, a hollywoodi rendszerem belül készült, nem, tehát nem kellett annyira meghonyázkodni, tehát a művészi koncepcióját megvalósíthatta, mert utána számtalan félbehagyott, befejezetlen, félbemaradt, vagy erőszakkal félbe szép fél volt, több befejezetlen filmében van, mint elkészült nagyjából.
1: Akkor, hogyha ezt választjuk ki mondjuk egy ilyen fő vagy legfontosabb pontnak, mm. akkor azt is magyarázzuk meg, hogy miért ez a maga korábban ütött, most mm. tud-e valamit mondani, tehát hogy tényleg miért vált ikonikussá mm. ő mellette maga az aranypolgár is.
0: Manapság nagyon gyakran hallhatunk önöket, hogy miért az aranypolgár az összesen régi listának, amikor a legjobb témeket listázák, az aranypolgár majdnem már humorosan hívják a legjobb tímnek, úgyhogy sokan nem is látták, vagy nem is tudják, hogy miért fontos. Lehet, hogy manapság már nem olyan átütő erejű, mint annak idén volt, de amiket annól megpróbált a történetmeseléssel ezt a nagyon komplikált flashback-szerkezetet próbált belerejteni, egy, egy rejték, amit folyamatosan felgöngyölítenek. És mindenhez pedig olyan szinten használta a vers, a montástechnikát, amit akkoriban még a a szovjet én szinten. Halibutból is voltak montázsok, de azok általában olyan célt szolgáltak, hogy átugorjanak valami olyan dolgot, amit nehéz vagy feleséges nem tudjuk. Az idő múlását gyakran tudták montázsokkal. Az aránypolgárban a montázsok, különösen a dialógusnépélyi montázsok már konkrét narratív, történetmesélőponttal rendelkeznek, és számomra technikai szempontból ez az egyik nagy dolog, amit aztán később Nagyjából majdnem minden amerikai filmai montást használ azon túl, hogy az időmúlását bemutassa, egy picit az aranypolgának is köszönheti ezt a dolgot.
1: Ezzel a film elkerült ő fel tulajdonképpen Hollywood térképére, vagy azzal, hogy ő neki volt ez a nagyon nagy port kavart rádiójáték a HG Wells művéből, azzal ő tulajdonképpen már bekerült legalábbis a figyelem középpontjába.
0: Igen. Na, tudtam, hogy ez előkéről akkor erről írtam annul az ip ben is, hogy ez egy legenda. Tehát ugye, amiről beszélsz, ez ugye a világok harca, amiről állítólag az emberek, akik nem tudták, hogy ez egy rádiójáték, tényleg azt hitték, hogy földünk kívül meg a, a bolygót, és, és menekültek, és kocsikba ültek, és elhagyták a városokat. Most ez nem történt meg. Valójában arról volt szó, hogy a, a nyomtatott média ami a rádióban az ellenfelet látta, azt az ellenfelet, aki elszikkáz előlük a hirdetőket, nekik ez a felnagyított nagyrészt kitalátszori tökéletes volt arra, hogy a rádiót mint veszélyes, új formátumot mutassák be. Ez Vesznek óriási reklám volt, de nem volt az a fajta tönetpánik, amit manapsága nevéhez kapcsolnak ehhez a, Előadáshoz. inkább az egész uh, Mercury Theater, az egész színházi vonal az, ami miatt felfigyeltett rá, rengeteg formabontó rendezése volt, és ezek közül a világok harca az, amire úgy valamiért ugye a, a kitalált botrány miatt jobban említi az emberek, de voltak ott sokkal jelentősebb, sokkal társítőbb üvek is, csak azok manapság, mivel főleg színházi darabokról van szó, Nincs meg az a, ugye nem tudjuk, né- nem tudjuk úgy átélni őket, mint mondjuk a világok között, de majdnem, hogy meghallgathatunk, hallgatunk.
1: Készült film az ő életéről Liev Schreiber főszereplésével, uh-huh. és én úgy emlékszem, hogy abban határozottan azt akarták mutatni, hogy ő egy két lábbal a földön álló, pontosan uh-huh. tudja, hogy mit vár el tőle mondjuk a szakma és az üzlet. Tehát azt nem uh-huh. lehet mondani, hogy az a lilakötben élő művész volt. Neki ilyen nagyon tudatos döntései voltak, és körülbelül megpróbáltak kikalkulálni, hogy mivel milyen hatást ér el tehát, hogy volt egy ilyen praktikázása.
0: Abszolút. Sőt, én azt mondom, hogy lehet, hogy kicsit tovább ismertnénk ennél a megfogalmazásnál. Ő azért direkt válaszott a amivel provokálhatott Hollywoodban. Tehát, hogy az arany, aranypolgár az nem, nem nagyon titkoltan ugye egy sajtómágnásról, a, a hőszígyadalom fejéről volt szó, és teleszúrt olyan poénok, amikor a belső emberek tudták, hogy hogy ez, ez, egy millió, ez egy igazi emberről szól. Ami egy átlagembernek vagy a mai nézőnek nem jön le, de ő akkor neki ment az elitnek elég durván az, az aranypolgárral, és ezt abszolút szándékosan csinálta. És ezt később nyilván vissza is ütött, és nagyon sok filmje részben azért sem fejeződött, de mert esetleg túl ambiciózus van, hogy egyszerűen, É, ami esetleg művészi lehet, hogy ö, kicsit a lilaköbb dolgot, ha emlékezem, hogy nem terveztem meg elég jól azt, hogy akkor ez a film hogy lesz, mint lesz a, a praktikus részére, és ezért siklott ki nagyon sok film a forgatás során, vagy a költségvetés során, vagy néha a forgatás közben egyszerűen elfogyott a pénz és abba hagyták.
1: Ő egyébként, ha így nézzük, tudatosan használta például mondjuk a korabeli celebséget és hát, a Rita Havers volt a felesége, azért egy eléggé mutatós férfi volt, főleg fiatal korában, aztán ez így eltűnt, mintha maga a motiváltsága is a filmezéssel párhuzamosan eltűnt volna.
0: Talán Hitchcockhoz lehetne hasonlítani, Hitchcock mellett, aki ugye a tv a köszönhetően tényleg felismerhető figura volt, Orsonville volt, volt egy másik rendező, akiben ugye az is újdonság volt, hogy rendezés mellett színész is volt, tehát hogy ő egyszerre csinálta a kettőt. Manapság ez nem olyan ritkaság, de inkább találkozunk olyan címészek, akik elkezdenek rendezni, mondjuk benne Affleck, mint rendezők, akik mellette komolyan színészkednek is. És ezt az ismertséget igazából Vest később arra használta fel, hogy nagyon könnyen keressen pénzt, amire rengeteg szüksége volt. Óriási gázikat követelt, tehát kb. ez a Márom Granddal a Supermanben szintén milliós gázikat kért ilyen párnapos szeretekért, illetve elvállalt reklámfilmeket utolsó munkája, ugye a Transformers rajszínben egy hangszerep volt, egy kicsit furcsa lezárása a karrierének, de igazából amíg az ember héttel még ő csekket álltott ki, nekedük verszakot, minden mindent megcsinált ami, amire felkérték. És ez lehet, hogy kicsit felhígította a brengét, de ugyanúgy a karakter része volt.
1: Hát ha más nem, akkor legalábbis az aranypolgár miatt nagyon jó, hogy ő is része volt a filmtörténetnek. Nagyon szépen köszönöm Hubai Gergő filmtörténésznek, hogy mindezt elmondta nekem. Ez volt már a hangos film szélesvásznú verzió. Legközelebb ismét szombaton délután fél kettőtől várom Önöket. Köszönöm a figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt Tim Ágnast hallották. Viszont hallásra.
0: Hangos film szélesvásznú verzió.